0: Хотя, э, криптовалюты представляют собой новейший феномен в сфере денежного обращения, то есть э, это новейшее явление, которое требует осмысления э, теоретиками, ну, специалистами в области теории денег. Э, и криптовалюты представляют э, нам очень богатую пищу для размышлений и, в общем-то, для проверки существующих у нас теорий денег. Но, к сожалению, на конференциях, посвященных криптовалютам, мы вряд ли, не то чтобы вряд ли, а редко можем встретить выступления, посвященные, собственно, теории денег. Как правило, скорее, эти выступления посвящены каким-то техническим аспектам функционирования криптовалют, ну, в лучшем случае, теории игр. Но о деньгах, скорее всего, вы услышите то, что они выполняют три функции — средства обращения или средства обмена, меры стоимости и средства сбережений. Как правило, этим теория денег ограничивается для докладчика. И, конечно, я понимаю, что у публики уже постепенно складывается впечатление, что теория денег — это, в общем-то, ни о чем. И это достаточно понятно, просто и уже становится просто скучным в сотый раз слышать от докладчика о том, что деньги выполняют три функции. Рекомендую вам, если вам предоставится такая возможность, спросить у докладчика, почему именно он выделяет три функции денег, почему именно он говорит о том, что деньги выполняют три функции, например, не пять, не десять или не две. Скорее всего, у него не будет ответа не потому, что сам докладчик не квалифицирован, а просто потому, что… В общем-то, в мейнстрим economics этому вопросу не уделяется внимания. Критерии классификации функций денег эксплицитно, то есть прямым текстом, не рассматривается. Они не ставят вопрос о том, как мы именно решили, что у денег вот эти вот именно функции больше никаких. В этом контексте, конечно, есть определенные наработки, к сожалению, эти наработки лежат в области марксистской теории денег. До этого я говорил только об австрийской теории денег. И как бы это парадоксально не звучало, мой опыт говорит о том, что эти две ветви теории денег самые плодотворные. То есть по своей объяснительной силе, по тем вопросам, которые они ставят, и по тем результатам, которые они имеют, австрийская школа и марксистская теория денег представляют собой, вот, наверное, самые интересные направление для исследования. Так вот, если говорить о том, как именно мы выделяем функции денег, как мы понимаем, что их там 3, 5 или 10, то в рамках марксистской теории есть такой критерий классификации. Это товарный метаморфоз. Проще говоря, это тот способ, которым один товар превращается в другой. И, в общем-то, если вы спросите своего докладчика о том, почему он излагает функции денег именно в таком порядке, а не в ином, то, скорее всего, и на этот вопрос у него не будет ответа, потому что логика изложения функции денег тоже не является предметом исследования mainstream economics. А она тоже есть. Ну вот смотрите. Во-первых, когда вы появляетесь со своим товаром на рынке, первое, что вы делаете, вы даете ему цену. То есть вы идеально выражаете его стоимость в некоторой сумме денег. Поэтому первой функцией денег, логически, является функцией меры стоимости. Вот вы оценили свой товар. И дальше вы его продаете. Товар превращается в деньги, а дальше эти деньги вы тратите на другой товар. У нас получается товар, деньги, товар. И вот деньги выполнили функцию средства обмена или средства обращения. Поэтому вторая функция денег — это функция средства обращения. Далее мы конкретизируем наше понимание и говорим, окей, а давайте рассмотрим ситуацию, когда мы продали свой товар, но деньги не потратили, а отложили их по какой-либо причине. И вот появляется функция средств сбережения. Пока все знакомо, просто мы установили порядок, логику их изложений. Но на этом товарный метаморфоз не ограничивается. Есть еще продажа товара в кредит. Вы продаете свой товар, а денег не получаете. Получаете только обязательство какое-то, предоставить деньги в будущем. Потом ваш должник продал свой товар за деньги и вернул вам деньги. Деньги уже не опосредовали обмен. Они его завершили, обмен был опосредован долговым обязательством. И тут деньги уже выступают в другой роли, в роли средства платежа, средства погашения долга. Это другой товарный метаморфоз. Вот мы имеем четвертую функцию, функцию средства платежа. А теперь, чтобы получить пятую функцию, мы должны подняться на следующий уровень абстракции и признать, что денег существует несколько. То есть есть не один всеобщий эквивалент, а несколько. И тогда в нашем товарном метаморфозе появляется еще одно звено. Я продаю свой товар за одни деньги, а эти деньги дальше меняю на другие деньги. И уже за эти деньги покупаю товар. И вот это новое звено обмена одних денег на другие является причиной того, что мы этот метаморфоз выделяем в особый тип и говорим, что здесь они уже выполняют функцию мировых денег. Потому что вот в этом вот обмене одной валюты на другую в итоге рождаются мировые деньги. То есть та валюта, которая является деньгами для денег других. Вот мы рассмотрели логику изложения функций и критерии классификации. Их пять, и излагаются они в названной мною последовательности. Теперь, когда мы сказали о том, какие функции деньги выполняют, мы можем немножко в более развернутом виде посмотреть на... Например, биткоин. Ну, мы обычно встречаем в, до, в докладах или в каких-то статьях, постах анализ биткоина с точки зрения вот трех упомянутых в начале функций. Мера стоимости, средства обращения, средства сбережения. И автор или докладчик э, смотрит, насколько биткоин используется как мера стоимости. Ну, он обычно не используется из-за своей волатильности. Как средство обращения. Как средство обращения он напрямую тоже не используется, потому что Скорее исключением является ситуация, когда вы продаете свой товар за биткоин, и за этот биткоин покупаете другой товар. Как правило, вы продаете товар за биткоин, биткоин продаете за национальную валюту, а за национальную валюту уже приобретаете товар. И здесь он выступает скорее как вторичное средство обмена в терминах австрийской школы. Ну… И если говорить в терминах э, марксистской теории денег, то здесь уже речь идет о функции мировых денег. Когда одна валюта обменивается на другую, появляется вот это вот звено. Использовали ли биткоин в функции средства платежа? Много ли кредит, товаров продается в кредит, и этот кредит дальше погашается биткоином? Об этом речь вообще не идет, но, как вы уже поняли, потому что такой функции для многих просто не существует. Ну и функция мировых денег, опять же, вот тут очень интересно, потому что... Биткоин стал мировыми деньгами рынка криптовалют. На рынке криптовалют есть много разных денег, и не все из них обмениваются непосредственно друг на друга. Скорее, они обмениваются через биткоин. Таким образом, биткоин стал мировыми деньгами, но только вот этого вот мира криптовалют. Или, если угодно, региональными деньгами криптовалютного региона, криптовалютной области. Это к вопросу о том, что, ну, во-первых, функции денег не ограничиваются тремя, а теперь скажем о том, что, в принципе, фундаментальная теория денег не ограничивается их функциями. Фундаментальная теория денег — это раздел экономической науки, ну и в частности теории денег, который занимается вопросами природы денег, их сущности и уже потом их функций. То есть кроме того, что мы отвечаем на вопрос, что делают деньги, какова их роль в экономике, это, собственно, и есть вопрос о функциях, нас еще интересует вопрос о том, как деньги появляются. Появляются ли они случайно, просто по воле отдельных субъектов, или они появляются необходимо, то есть их возникновение необходимо, неизбежно, они появляются независимо от воли того или иного субъекта рынка Вопрос о сущности денег это что они собой представляют почувствуйте разницу в мейнстрим economics, как правило исповедуется функциональный подход к сущности денег они говорят деньги это то что деньги делают мы просто перечисляем функции денег и это есть определение того что такое деньги но не во всех теориях это так то что представляют собой деньги и то что деньги делают это разные вопросы итак Фундаментальная теория денег занимается тремя вопросами. Как возникают деньги, какие причины их возникновения и пути их возникновения. Это вопрос о природе денег. И тут как раз биткоин тоже очень интересная пища для размышлений. Потому что, ну, например, существует государственная теория денег. То есть сторонники этой теории утверждают, что деньги, возникновение денег всегда связано с государством. И вот на примере биткоина и других криптовалют мы задаем вопрос — так ли это? Обязательно ли государство необходимо для того, чтобы возникли деньги? Или, например, кредитная теория природы денег, которая говорит, что изначально деньги возникают просто как записи о долге между нами. Мы смотрим на биткоин и говорим, так ли это? Биткоин — это запись о чьем то долге кому-то? Нет. И так далее. Вопрос о сущности тоже очень интересный, потому что это уже конкретный выход на практику. В общем-то, уже сами функции денег это не просто схоластический вопрос: 5 их три или 2, и мы упражняемся в остроумии. Это вопрос о том, как узнать, этот объект является деньгами или не является. Обычно в законодательных актах деньги определяются как раз через их функции, то есть. Объектом регулирования является то, что используется как средство обмена, ну и там дальше в зависимости от уже осведомленности составителя этого акта. Может быть просто как средство обмена, как средство обмена и как мера стоимости, или как средство обмена и средство сбережения и так далее. То есть деньги определяются через их функции, поэтому это, этот вопрос имеет непосредственный выход на практику. Вопрос о сущности опять же возник, когда биткоин приобрел популярность, и перед регулирующими органами встал вопрос, а что это такое? Для начала, кому это регулировать? Потому что если мы это определим как товар, значит регулировать будет одна инстанция. Если определим как валюту, другая, как ценную бумагу третья инстанция. И тут возник вопрос: в ну, случае с биткоином это очень интересная история, потому что изначально он, в общем-то, создавался как ну, такие фиатные деньги частные. Единственной целью его создания была цифровая валюта. Ничего больше его создатель в, в этот объект не вкладывал. Но по мере развития э, этого проекта оказалось, что его можно использовать не только как деньги, и, соответственно, его можно использовать как носитель там, разных ценных бумаг, каких-то баллов, э, лояльности и, и другими способами. Значит, он собой представляет цифровой товар, цифровой товар, который, в принципе, может в том числе и использоваться и как деньги. Но... Относительно других альткоинов, других криптовалют, которые могут представлять собой что-нибудь другое, например, фиатные деньги, это уже другой вопрос. Поэтому мы не можем все криптовалюты под одну гребенку поставить. Мы не можем дать им, ну, кроме какого-то самого общего абстрактного технического определения, вроде э, цифровые деньги, которые используют криптографию, а именно хэш-функции и там, цифровые подписи. Но если с экономической точки зрения их определяют, то они очень неоднородны. И об этом нужно говорить. Ну вот, я, в общем-то, уже отчасти сказал, какие есть интересные темы для исследования. Хотелось бы еще в завершение сказать несколько слов о том, какие еще вызовы бросают криптовалюты теории денег. И какие вопросы могут быть... Ну, как минимум мне, надеюсь, не только мне, интересными для исследования. Это, например, вопрос о собственности на носитель денежного отношения. Что это значит? Изначально ну, деньги, когда мы их представляем себе, скажем, как кусок золота или банкноту, используются вот каким образом. Собственность на денежного отношения, на носитель денег, равно... Собственность на деньги. То есть если вы являетесь собственником куска золота, то вы являетесь и собственниками денег, которыми это золото является. Или если вы являетесь собственником банкноты, то вы являетесь собственником денег, которые это собой банкнота представляет. Но с возникновением депозитных денег, то есть денег, которые представляют собой исключительно запись в бухгалтерской книге, эта ситуация меняется, потому что теперь деньги — это просто запись в книге, а книга хранится не у вас. Книга находится в собственности кого-то другого, например, банка. Банк обладает собственностью на носитель денежного отношения, но собственником денег являетесь вы. То есть происходит разделение собственности на носитель и собственности на денег. Ну, что влечет за собой определенные там, последствия. В частности, вы уже, в общем-то, не в полном смысле являетесь собственником своих денег. Дальше с возникновением криптовалют, которые используют блокчейн, ситуация немножко изменилась. Теперь любой узел сети, любой участник сети имеет копию этой книги. Книга не является монополией кого-либо. Вы имеете собственность на эту книгу, но вы не имеете собственность на биткоины, записанные в этой книге. Более того, в отличие от книги, которая хранится в банке, теперь только вы по своему ключу можете управлять этими монетами. То есть отчасти собственность на деньги к вам вернулась, благодаря использованию цифровой подписи. Но э, нужно быть реалистом и говорить не только о достоинствах и о достижениях, но и о том, какие остаются риски, какие остаются проблемы, потому что Цензурирование транзакций по-прежнему возможно. Майнеры по-прежнему могут достигнуть договоренности относительно какого-нибудь черного списка, например. Они могут договориться, что транзакции вот с, вот с этого, этого и этого адреса они не обрабатывают по каким-либо причинам. Потому что власти так им сказали или они сами так решили. Но хотя они не могут за вас потратить ваши биткоины, они могут не позволить вам потратить свои биткоины в этом плане определенная заморозка вашего счета по-прежнему возможна.